1: Rekordhög tro på ekonomin, men kriminaliteten oroar allt fler. Allt enligt Demoskops senaste siffror. Det här är podden Opinionen just nu, som är ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Och mitt namn är Henrik Höjer. Jämte med mig har jag Karin Nelson som är vd för Demoskop. Karin ska guida dig genom opinionslandskapet och ta pulsen på Sverige- Karin, hur har sommaren varit till att börja med?
0: Den har varit väldigt bra. Det var skönt att ha semester. Det kändes ju som att det var en regeringskris under uppsegling. Så att man låg med skorna i startblocken. Men sen blev det väldigt skönt och lugnt.
1: Det kan jag tänka mig. Och hur har sommaren varit rent opinionsmässigt då?
0: Jo men opinionsmässigt som jag sa så, eh, så hade vi ju regeringskris i precis i inledning av sommaren och eh, Stefan Löfven han fick ju avgå och sen tillträda och det har ju ett avtryck i opinionen på så sätt att Socialdemokraterna går nog lite starkt ur den här sommaren.
1: Okej, okay. så det var en liten vinst kan man säga.
0: Ja, det kan man nog säga. Tittar man före och efter sommaren så såg vi att Vänsterpartiet gick framåt. Men sen förbyttes det som sagt att Stefan Löfven klarade sig kvar och Socialdemokraterna stärktes. Sverigedemokraterna gick lite grann framåt. Så att, i övrigt så har det varit stiltiga.
1: Brukar det vara stiltiga på sommaren i opinionsvärlden?
0: Det brukar ju vara en del heta politiska händelser som inträffar. Den här sommaren har vi ju också haft väldigt många klimathändelser, översvämningar i Europa och även här i Sverige och bränder runt Medelhavet. Och det ser man ju också avtryck av i opinionsläget. Och det mm. har vi ju sett andra somrar också när det har varit bränder och så vidare. Mm.
1: Utspelar Almendalen? Kan sånt ge några ringar på vattnet?
0: Ja, kan det, kan, kan, det kan det nog göra det kan nog göra lite grann. Jag tänker på transportstyrelseskandalen för några år sedan. Det var, ju, det var ju mitt under sommarsemestern. Men där såg man ju också att det gav en del avtryck i opinionen. Mm.
1: Eh, ni mäter ju en massa mer saker än partisympatier och sådana mm. saker. Och Någonting vi har sett på senare tid är att tryggheten upplevs minska i era siffror och lagordning har serit upp som en toppfråga för väljarnas intresse. Så du eller ni på Demoskop har gjort en specialmätning kring de här frågorna. Mm. Berätta vad har ni gjort?
0: Vi har, om man kan säga någonstans 2014-2015 så började vi se att frågan om lag och ordning den började växa i opinionen och den har växt sig allt starkare. Och nu har den ju nått så att det är den viktigaste frågan på väljarnas agenda. I samband med att det började, den började växa den här frågan, den hade ju liksom lite olika händelser som utlöste att det var viktigt. Vi hade, vi hade en del mod på unga föräldrar flickor och så vidare som, som inträffade, som, som, som gjorde att den här frågan började växa i betydelse. Och i samband med det så har vi gjort ett, ett antal frågor där vi har tittat på tryggheten i samhället och vad man kan känna oro för. Och det är den tidsserien som vi har återupprepat nu.
1: Okej, okay. och var, var det något som stack ut i de här siffersjoken jag tagit fram?
0: Ja. ja, en sak som förvånade mig lite grann, det är trots allt att förtroendet för polisen Öka lite grann och det har ju varit en diskussion som politikerna har haft om man vill tillsätta många fler poliser och utbilda fler poliser, fler poliser som ska jobba på annorlunda sätt och så vidare. Så att det förtroendet ökar för polisen är intressant att notera samtidigt som att vi ser att prioriteringen för de här frågorna ökar. Sen så stack det ju också ut det här att i, i överlag så kan man säga att folk upplever en ökad oro och en ökad otrygghet. Vi kan se att det som ligger en närmast, så att säga sitt eget bostadsområde och sin egen situation, den är, man, den är mycket tryggare med än det som sker i landet. Men vi kan se att ändå har, har den låga andelen som känner otrygghet i sin närhet den har fördubblats så att fler känner, även om det är få fortfarande, kanske var tionde, så är det en ökning.
1: Jag tänkte just fråga om har några siffror ungefär där?
0: Ja, det rör sig om en 10-11 procent. Någonting sånt. 12 kanske det var i den här mätningen nu, där, och, där, man, där man känner en, en, en oro.
1: Och tidigare var det betydligt färre? Alltså. Ja,
0: 4-5 procent. Så att det, har, det, är en, det är en fördubbling som har skett. Och
1: när var de, de tio siffrorna ungefär?
0: 2019, så det är för två år sedan. Så
1: det har gått så snabbt alltså. Ja.
0: ja. Uh, nu är det ganska låga 12. De, mm. de som känner en trygghet där man bor så gör ju majoriteten det. Det är ju viktigt att understryka, för det är klart det kan ju bero på vilken typ av bostadsområden man bor i. Och vilken delar av landet och så vidare man bor i. Men överlag så är det då på, på det här sättet. Mm.
1: Eh, ni tittade också på om man vill ställa upp och vittna om man har sett något brott.
0: Ja, eh, och då kan vi ju se att det är 37% som säger att de är beredda att göra det. Men det intressant är att se att var femte, 20% procent säger att de inte skulle göra det. Mm. Och så många som 44% säger att de är tveksamma till att ställa upp och vittna. Så att eh, majoriteten säger nej eller är tveksamma till, ja. att, till att ställa upp.
1: Det är verkligen, verkligen intressant tycker jag. Ja. Och du tror att det ligger alltså rädsla bakom?
0: Ja, det vet jag inte. Det är spekulationer från, från, från min sida. Men det diskuteras ju mycket om kring, kring hur man skyddar de som vittnar. Och det kanske inte är riktigt självklart. Man kanske inte har varit i situationen heller. Man har inte varit utsatt för brott. Man har inte varit utsatt för, eller behövt vittna. Så du kanske är, man känner en tveksamhet till vad det skulle innebära.
1: Tidigare sa det här att folk var generellt ganska oroliga för Sverige, men när man frågade om sitt eget område så var man inte lika bekymrad. Var det så. Ja. Är det något man kan se andra typer av rätningar också. tycker att det är bekant det igen
0: Jo, men det är klart att man, man känner ofta, det tror jag lyssnarna också kan tänka att man känner sig mer trygg och i kontroll kring det som ligger nära en själv. Mm. Men när man läser om saker som händer eller man hör om saker som händer både i media men kanske också på vänner och bekanta så kan man känna en betydligt större oro och osäkerhet och man undrar vart, det är, vart det är landet på väg så att säga eller vart, vart det är, glider situationen hos hur händerna.
1: För ni mäter ju också det här med ekonomiska bedömningar. Då ser ju nästan alla, det jag har sett, att man är mer bekymrad för landets ekonomi i egenhet än sin egen privata ekonomi. Det är samma, samma tänkande det, där. Det är
0: samma tänkande där, ja precis. Ja. Precis, det är likadant trafiksituationer och sådana saker så känner man att jo men jag, jag klarar mig men det är värre för det är många andra som kan drabbas. Ja,
1: Ja, var det något mer de här siffrorna som du fick fram där idag alltså?
0: Ja, precis. Som, som precis har du hunnit förskedet
1: med allting? Är det något ja. mer som sticker ut tycker jag.
0: Nej, men jag tänker det att eh, när vi då ställer frågan om vilken politisk fråga eller vilken samhällsfråga som är viktigast för svenska folket så är det just lag och ordning. Mm. Men när, det, när man då frågar om vilket parti som har bäst politik för, eh, för lag och ordning så är det Moderaterna som uppfattas av bäst politik. Mm. Hack i eller tätt efter kommer Sverigedemokraterna och på tredje plats kommer Socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Mm. Och när vi då frågar om vi går till det här med genkriminaliteten, när vi, när vi specifikt frågar om, frågar om vilket parti man tror bäst politik för genkriminaliteten, då är det Sverigedemokraterna. Så den typen för lagordning har, är ju liksom en bredare frågan än gängkriminaliteten som innefattar just det.
1: Kan det vara så att många sätter en koppling mellan genkriminaliteten och invandring och därför... Det?
0: Ja, så kan det säkert vara och det kan ju också säkert vara så att Sverigedemokraterna uppfattas att man kanske har lite hårdare nypor och mer kanske konsekvens. Och att Moderaterna har, har kanske en, 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 en bredare portfölj när det gäller lag och ordning eller åtgärder kring det.
1: Mm. Allt tyder på att vi får en, en ny statsminister inom kort som heter Magdalena Andersson. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Hon har sagt att hon ska vad var det, vända på varje sten. Det var en av hennes toppfrågor. Mm. Har du någon, någon känsla för om hon kan gå land med det?
0: Jag tror säkert att jag menar, Socialdemokraterna har gjort den analysen. Precis att den här frågan den, den, den är viktigast för svenska folket. Och det här kommer ju att bli en valfråga. Det kan vi ju säga redan nu. Mm. Och det är klart att Magdalena Andersson när hon nu ska bli... Eh, för, 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 högst troligen mm. vald till partiledare så är det klart att det här är någonting som hon måste ta tag i och jag tror att en av hennes styrkor är just att hon, hon, eh, hon är väldigt klar och tydlig och, och kan kanske kan ha dem, vill visa att hon har de hårda nyperna som krävs för att ta tag i det här problemet. Mm. För sen är det ju också det, som ska hon ju bli vald som statsminister sen också. Så är det,
1: så är det <laughs> förstås. Eh, har, varför har Socialdemokraterna så svårt historiskt att, att greppa den här frågan med stor trovärdighet, om jag förstår era siffror rätt?
0: Ja, jag tror att... Ähm, äh, om man tittar på Moderaterna så har ju de, en, de har mer en politik för de här hårda frågorna som handlar just om ekonomi, lag och ordning och sådana saker. Och Socialdemokraterna har mer en politik som handlar om välfärden som kopplar till sjukvården och skolan och den typen av frågor. Och då kan det vara kanske svårt att, att göra det lappkastet att också formulera en politik för det här området. Samtidigt ska man ju säga, kan man ju säga det att Socialdemokraterna har ju ändå lyckats väldigt väl här under pandemin, att kunna ja, dels att kunna hantera pandemin men också att kunna navigera och triangulera kring, mm. kring det här som är lag och ordning. Morgan Johansson har ju haft en ganska hård retorik kring området.
1: Jo, hur, hur framgångsrikt kan man stjäla andra partiers strategier?
0: Oh. <laughs> ja, jag vet inte man kan skäla andra partier Låna idéer Ja, låna idéer det kan man, ja, det, ja, Jag tror att man måste bottna i det i, i det Själva internt För det är ju inte bara kosmetiker Utan det kommer ju djupt inifrån från partierna Det ser man ju inte annat om hos Sverigedemokraterna som har, som, har, som har haft eh, problem att navigera Med, med en intern opinion
1: men du tror att det här blir stora valfrågor, alltså?
0: Absolut. Mm.
1: Om man lämnar det här med kriminalitet så tittar jag på era siffror och vi ser ju då att tilltron till ekonomin generellt mm. verkar öka väldigt snabbt och kraftigt mm. i samhället, eh, både för den privata ekonomin och Sveriges ekonomin. Samtidigt ser vi en väldigt liksom, stark pessimism på scenen, för samhället generellt. Hur går det här ihop för ekonomin är väldigt viktigt Ja, många.
0: ja det är intressant för att om man, som du säger ekonomin går ju väldigt starkt och det är faktiskt toppsiffror som vi ser här. Under, sen 2013 när vi har mätt de här siffrorna så har vi aldrig haft så höga siffror när det gäller tilltron. Tilltro till, till ekonomin. Ja, precis. Kring utvecklingen. Och det är klart att jag tror man får hålla kanske två saker i huvudet samtidigt. För det ena är ju att vi har genomgått en pandemi här. Och nu när vi kommer ut så är det ju, så är det ju väldigt positiva tongångar. Vi har hög sysselsättningsgrad. Många bösen är stark. Bostadspriserna är, är fortsatt höga. Så vi har ju liksom en rush i ekonomin. Men samtidigt så ser vi ju det här som vi har sett väldigt länge. Att butiker lägger ner på landsbygden vi har en, ett, ett problem med integration, vi har ett problem med genkriminalitet och vi har många saker i samhället som, som man också ser går åt fel håll det är ju, det är ju i många delar av världen där, det, där vi har en sån väldig omställning av samhället som sker nu där vi möter utmaningar som inte riktigt där allmänheten inte riktigt ser att politikerna har de lösningarna som, som man efterfrågar
1: om mindre än ett år är det val, när börjar ni i opinionsbranschen se att valrörelsen tar form, tar fart?
0: Det gjorde vi för ett halvår sedan.
1: Oj, berätta.
0: <laughs> Nå, men det är ju då man, det är då man börjar förbereda för eller, ett halvår sedan. Ja, det gjorde man för då lägger många partier sina strategier helt enkelt för hur man ska jobba i valrörelsen. Men faktiskt, jag måste korrigera mig själv att valrörelsen har ju... Pågått mer eller mindre sedan 2014. Det har ju varit väldigt turbulent. Så att för oss som opinionsundersökare vi har ju processer och metoder och rutiner så att vi kan ju, vi kan dra igång i princip när som. Det som växlar upp är väl kanske eh, eh, som det var nu när, när regeringskrisen här då i, i början av sommaren, då kände man att ska man ta semester eller ej? <laughs>
1: Så, konstant nu mer alltså? I, i,
0: ja, ja, eller ett, ett påslag har det varit väldigt länge. För att det är ju en väldigt osäker parlamentarisk situation. Och jag menar, Noshidad Gustav drog det till, till, till sin spets. så det har vi ju varit eh, beredda på. det är väldigt mycket som har hänt. Så att eh, det är ju fruktansvärt kul att vara opinionsundersökare, ska jag säga. Jag
1: förstår. Men tror du det kommer svalna, eller det här ledningen i den nya tiden, att det kommer vara så här turbulent?
0: För oss som håller på med att mäta opinioner tror jag det, det har varit så här ganska länge. Att man, man mäter ganska nära hela tiden olika skenden, olika opinioner och olika eh, utspel som sker.
1: Mm. Vi har två statsministerkandidater. Är det någon du skulle i det här läget kunna gissa och satsa på? Har ni sett några frågor? Är det några, några, några data som tyder på att någon är starkare än andra just nu?
0: Det vi ser det är ju att de flesta tror att Ulf Kristersson är statsminister efter nästa val. Det är så. Mm.
1: Vad grundar man det på?
0: Vi frågar om vem som skulle vara bäst statsminister. Vem bäst på att leda landet, Ulf Kristersson eller Stefan Löfven. Och nu har vi då ställt om Stefan Löfvens efterträdare. Och då tror man att på den frågan att det är Ulf Kristersson. Ett visst, ett visst övertag. Men det har ju också med opinionen såklart att göra. Mm. Det skiljer sig ganska mycket mellan olika partier.
1: Mm. Om man backar till förra sen, hur såg det ut då ett år innan om man tänker sig den här sitsen för fyra år
0: sedan? Ja, då hade vi ju faktiskt en situation att Anna Kinberg Batra, hade, hade, hon avgick ju i augusti Ett mm. år innan valet, Ulf Kristersson tillträdde och då hade Moderaterna ganska låga opinionssiffror De låg kring 16-17% procent. om jag inte missminner mig mm. och Sverigedemokraterna var ganska klart nummer två. Så att eh, sen eh, så skedde ju det en omsvängning under, under valåret där Moderaterna plockade tillbaka väljare från Sverigedemokraterna.
1: Så mycket kan hända på ett år alltså?
0: Ja, vi hade ju också, jag vill påminna om Kristdemokraterna och Ebba Busch som, som var ju ständigt ifrågasatt om partiet skulle klara sig kvar i riksdagen.
1: Just det, det kommer jag ihåg. Mm. Men det gick alldeles utmärkt?
0: Ja, det gjorde det. Det var en stark valrörelse, en för Ebba Bush. Okay.
1: Eh, slutligen, vad tror du generellt om opinionsutvecklingen under hösten?
0: Ja, nu har jag pratat om att det är en ständig valrörelse ja. som pågår. Men det kommer ju bli en jättespännande höst här. Det kommer ju vara väldigt spännande att se vad som händer om, vilket allt pekar på om Magdalena Andersson blir vald, mm. men sen också vad som kommer att hända, hur den nya regeringen kommer att se ut, om hon blir nästa statsminister eller om det är någonting annat som händer. Och i så fall om hur den nya regeringen kommer att se ut. Det är superspännande.
1: Jag håller med. Tack så mycket Karin Nelson från Demoskop. Den här podden, Opinionen just nu, gör vi på Kvartal tillsammans med Demoskop. Och om du vill veta mer om detaljerna i siffrorna kan du läsa artiklarna under fliken Opinionen just nu på kvartal.se. Och Karin och jag är tillbaka senare höst med nya siffror, nya analyser. Tack för att du lyssnade.